0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer von Yama, äh, dies ist äh, der erste Podcast dieses neuen Jahres. Ich freue mich schon. Und zunächst möchte ich Ihnen also wirklich all, das Allerbeste für dieses neue Jahr wünschen. Vor allem Gesundheit, Gesundheit und Freude. Freude, innere Ruhe, viel Kraft, einfach positive Energie. Sicherlich äh, werden wir Herausforderungen meistern müssen, aber wenn wir also positiv eingestellt sind und äh, also irgendwie mh, diese innere Ruhe haben, dann glaube ich, haben wir schon den halben Weg hinter uns gebracht. Deswegen wünsche ich Ihnen das wirklich aus ganzem Herzen. Und ähm, ich habe das neue Jahr eigentlich auf eine ganz besondere Art und Weise begonnen. Ich habe äh, nämlich einen neuen Hund adoptiert. Und zwar ist das ein äh, Mischling, ein deutscher Schäferhund und äh, Malinois, ungefähr neun Jahre, neun, zehn Jahre alt und ein äh, also Rüde. Ich habe jetzt schon seit vergangenem Juni mit ihm jedes Wochenende gearbeitet, und ähm, meine Herausforderung dabei ist, dass ich ja bereits einen kleinen zwölfjährigen Mischling habe, also ein kleiner, der ist behindert und vier Katzen. Und deswegen ist es also nicht so ohne jetzt so ein großes Ding da mit nach Hause zu nehmen. Äh, und aus diesem Grunde. Bin ich also seit Anfang des Jahres so ungefähr daheim blockiert, würde ich das mal ganz äh, locker nennen. Äh, das ist natürlich auf also freiwillige Basis geschehen, äh, weil ich also einfach präsent sein will, um diesen neuen Hund, äh, der heißt Cheyenne, dann möchte ich eben gern also, sich einleben lassen und die notwendige Zeit haben, ihm die Sachen zu zeigen, die die Umgebung und so weiter und so fort. Äh, warum erzähle ich Ihnen das eigentlich? Da ich jetzt eben also ziemlich viel Zeit habe daheim und aus diesem Grunde habe ich mich mal äh, umgeschaut, also nach äh, veganen Rezepten, nach äh, also also Anweisungen, wie man am besten Hunde trainiert und so weiter. Und bei, und bei dieser Suche nach veganen Rezepten, äh zum Beispiel ohne Ofen und so weiter und so fort, da bin ich äh, auch, komischerweise, ich weiß nicht wie, auf Videos gestoßen äh, zum Kraftsportler Patrick Baboumian. Das ist der stärkste Mann Deutschlands. Und er hat 2011 den Contest Strongman gewonnen. Nun, äh, eigentlich dachte ich mir immer, puh, das ist halt äh, einer voller Muskel, versteht gar nichts. Okay, dann sind sie Gute ist vegan. Aber äh, seitdem auch dieser Film herauskam, The Game Changers, wo insbesondere Sportler, also vor allem männliche Athleten, teilnehmen, um zu zeigen, dass man auch als Veganer Hochleistung erbringen kann. Seitdem ich ihn dort gesehen habe, bin ich irgendwie neugierig geworden. Und jetzt, eben mit diesem Zufall, dass ich wieder auf Videos mit ihm gestoßen bin, habe ich mal die Zeit genommen, etwas näher in seine Welt einzutauchen, sagen wir so. Und ich muss sagen, es ist eine wirklich sehr offene, natürliche Person, ein Mensch, der meines Erachtens einen sehr wichtigen und, und äh, guten Weg eingeschlagen hat, nämlich jenen, die Menschen nicht auf Biegen und Brechen überzeugen zu wollen, dass sie Veganer werden müssen. Nein, wie er es sagt, er geht durch die Hintertür. Er beweist der Welt, dass man zunächst als Vegetarier, aber jetzt eben als Veganer wirklich enorme Hochleistungen erbringen kann. Denn genau das ist oft eben auch die Befürchtung für viele Menschen. Ja, wenn ich mich jetzt nur noch ohne tierische Produkte ernähre, ohne tierischen Protein und so weiter, dann bin ich schwach und ich kann keine Leistung mehr erbringen und so weiter und so fort. Und er will genau das Gegenteil beweisen. Und eine Sache hat mich eben auch sehr beeindruckt, nämlich, dass er eigentlich nie das Wort Tiermisshandlung verwendet hat oder Tiervernachlässigung und so weiter und so fort, sondern er spricht immer von Mitgefühl mit Tieren. Und irgendwie ist das genau die Einstellung, ist das genau das, was man auch wiederfindet, wenn man zum Beispiel äh, diese paar Videos im Netz anschaut, äh, wo Kinder, ich spreche jetzt also von Kindern von drei, vier Jahren, darauf angesprochen werden, warum sie kein Fleisch essen wollen. Nun, ich gebe zu, ich kann nicht kontrollieren, ob das jetzt ein Video ist, das irgendwie äh, so eigens äh, erstellt wurde. Ein, ein Video, wo die Kinder irgendwie, wo man ihnen gesagt hat, das und das zu erzählen, das und das zu sagen. Mir scheint, die beiden Videos, die ich bisher gesehen habe, eins mit einem Mädchen, eins mit einem Jungen, ich werde auch die Links angeben. Also mir scheint, diese Kinder sind aufrichtig, sind aufrichtig in, in ihrer Enttäuschung, in ihrer Überraschung, dass man Tiere, die sie eigentlich lieben, dass man die isst und dass man sie dafür vorher umbringt. Und sie sind einfach aufrichtig in ihrem Mitgefühl. Und ich glaube, da kann man so wahnsinnig viel, viel lernen. Denn ich, ich selbst, ich schreibe und sprich sehr oft von Tiermisshandlung. Und ich bin mir also voll bewusst, dass ich dadurch wahrscheinlich viele Menschen sogar abschrecke, denn niemand will ja also über Negatives äh, informiert werden, wenn er eher etwas Positives hören kann und äh, also Videos zu sehen, wo Tiere also na gut, sie wissen ja. Mitgefühl, einfach Mitgefühl mit Tieren und wie Patrick Baboumian sagt, die wahre Stärke braucht keine Opfer. Die wahre Stärke braucht keine Opfer. Und ganz ehrlich gesagt, all das hat mich auch irgendwie... also sehr weit zurück in die Vergangenheit geschleudert, aber wahrlich geschleudert, nämlich als ich ein Kind war. Ich kann mich erinnern, wie ich mit meiner Mutter einkaufen ging, also ich liebte das, und wir gingen natürlich auch in die Metzgerei. Und damals war es wirklich ein, ein Stolz für mich, wenn ich... also ein Fleisch aussuchen konnte, was, wo ich wusste, dass äh, es für meine Mutter besonders ein gutes Stück war, also möglichst äh, ohne Fett und so weiter und so fort und Aufschnitt und so weiter und so fort. Und damals war das irgendwie ja etwas Besonderes. Das war ein, ein Fest, wenn man Fleisch und Aufschnitt kaufen konnte. Und ganz ehrlich gesagt wenn ich jetzt zurückdenke, meine Eltern wussten, wie sehr ich Tiere liebte. Sie, sie wussten das also, tausendprozentig. Und wenn ich jetzt so zurückdenke und mir bewusst werde, dass sie mir nie, nie irgendwie zu verstehen gegeben haben, dass das, was ich aß und was ich ehrlich gesagt genossen habe, dass das eigentlich mit Tierleid verbunden war. Also irgendwie, ich finde das, heutzutage finde ich das eine Gemeinheit. Denn äh, ich weiß, viele werden jetzt sagen: Ja, man kann doch nicht einem Kind da knallhart ins Gesicht hauen, dass das Schnitzel, das es gerade ist, also von einer geschlachteten Kuh, Kalb oder Schwein stammt, das extrem gelitten hat und, und so weiter und so fort. Okay, alles klar, aber es gibt nicht immer nur Extreme. Man muss nicht von einem Extrem zum anderen springen. Was ich meine ist, dass man als Elternteil nicht nur die Verantwortung hat für eine ausgeglichene Ernährung, wie man das so schön nennt, der eigenen Kinder zu sorgen, sondern auch für ein ausgeglichenes Bewusstsein. Bewusstsein auch zur Umwelt, in der man als Kind aufwächst. Und was ich damit sagen will, Schlicht und einfach, dass man den Kindern viel mehr Möglichkeiten bieten sollte, müsste, dass sie Kontakt haben mit der Natur, mit Tieren, dass sie auf altersgerechte Art und Weise lernen, was hinter den Produkten steckt. Ja, ja, dieser Meinung bin ich, damit sie dann eines Tages auch die Möglichkeit haben, zu entscheiden, in welche Richtung sie gehen wollen. Und aus dem Grunde, muss ich sagen, habe ich heute also wirklich einiges gelernt von Patrick Babumian, nämlich, dass man das Mitgefühl für Tiere an oberster Stelle sehen muss, Tiermisshandlung und so weiter, das darf man nie aus den Augen verlieren, nie, denn dagegen muss man ankämpfen, aber wenn man imstande ist, Mitgefühl für die Tiere zu entwickeln, dann kann das schon einen, zu einem ganz riesengroßen Teil Tiermisshandlung vermeiden. Und also das wollte ich eben ganz gerne mit Ihnen heute teilen. Und das sind so Gedankensplitter. Und vielleicht, ja, vielleicht können Sie sich auch mal Gedanken darüber machen und auch mit anderen darüber reden. Denn ich glaube, Mitgefühl, Mitgefühl ist etwas wie ein zweischneidiges Messer. Es ist schön, weil man offen ist für Empfindungen, also positiver Art, schöner Art, aber Mitgefühl kann auch wahnsinnig wehtun. Es ist eine Verantwortung. Und wenn wir imstande sind, diese Verantwortung unseren Kindern und den Jugendlichen beizubringen, wie gesagt, immer altersgerecht, dann glaube ich, wird das der Beginn wirklich. Eine großen Änderung sein. Ich danke Ihnen. Noch alles Gute. Danke. Yama.